0: 各位一粒白优姐的听众朋友，大家好！你现在所收听的是一粒白优姐第二季的第七集。我们今天要来继续聊聊金庸笔下最精彩的一部武侠小说《笑傲江湖》。这一期我们继续来聊聊《笑傲江湖》的故事。那上一期当中，我们稍微讨论了一下关于金庸居然设定一位武侠高手是太监，这到底有没有问题，符不符合事实？所以盘点了一下东西方有名的这些能够带兵作战、为帝国开疆拓土的太监，包括东罗马帝国的塞琉西斯，居然能够带兵打爆东哥特人，甚至占领了意大利的全境。还有唐朝的杨思勖，他能够带兵作战，而且平定了整个安南都护府的叛乱，最后帮助帝国开拓南边的疆域；以及北宋时期的童贯，他能够帮忙朝廷平定放腊之乱，甚至充当外交官，跟金朝进行交涉，出现了历史上有名的海上之盟。可见太监虽然会武功的是极为少数，但也不完全脱离史实。另外，我们也聊到了明教的发展过程，包括他当年在波斯是如何起家，融汇了犹太教、佛教、先教以及基督教四种宗教的教义，最后如何取悦了一代波斯王，又是怎么样得罪了各方教派，最终沦为地下化的魔教。那这一期当中，我们重新把故事的主线拉回《笑傲江湖》当中的一个重要的主题，也就是名门正派之争。所谓名门正派，指的是北岳的恒山、南岳的衡山、西岳的华山、中间的嵩山以及东岳的泰山。这其中，在五岳剑派当中，实力最强、影响最大、野心最巨的，就是中间嵩山派的左冷禅。左冷禅这位叫呃掌门不简单哦，在他手下不但有十三太保，而且他所学习的武功都是以寒冰为主的系列。可以说是名门正派当中数一数二的顶尖高手。十三太保也各有所长，所以在江湖之上，他能够调兵遣将的范围以及能够操作的空间，就比起其他派系来得更加宽裕。此外，他地处嵩山，虽然书中没有名指，但大家可以稍微看一下地理课本，就知道他与河南少林寺相距甚近。不得不排除，在整个江湖势力发展的过程当中，他与少林之间是存在一定的合作默契的。底气这么足，实力这么够，当然就想要扩大自己的版图，一统江湖。所以在左冷禅心中，就决定打出了消灭魔教这样的一面正义大旗，进而促使内部五岳剑派的合并，加强自身最后的权利。可能是因为他实力够吧，所以他凡事都做得還的还蛮透彻的，是书中一个标标准准的真小人，就所有人只要看过左冷禅一眼，大概就知道这个家伙心存歹念。与之相较之下，在整本《笑傲江湖》当中，华山派的掌门人岳不群就显得温文儒雅、有礼貌、有节操、有底线多了。至少一开始我是这么认为的。那华山派可以说是五岳剑派当中最尴尬的一个，所有人都知道他大概实力可以名列第二，但名列第二也正是他所有灾难的开始。如果我们从世界格局来看，一个排名老二的国家跟老大之间是绝对不可能和平相处的。毕竟一山不容二虎，天无二日，所以这两个人之间的斗争只会越来越剧烈而已。所以岳不群当时很清楚，如果左冷禅想要吞并五岳剑派的话，寄望衡山派或者是泰山派来帮忙，那都是不切实际的。唯一的方法跟唯一一条道路，就是自立自强，让自己有一天的实力。大过于做冷产，或者至少跟他保持一个恐怖平衡，这才是五月剑派能够继续存下、存续下去的一个资本。另一方面，华山派本身也有一个死敌，那就是大家都闻之色变的日月神教。日月,月神教在几十年前曾经派遣十长老上过华山，来抢夺葵花宝典。大家还记不记得为什么华山派会有葵花宝典？因为曾经有两位他们的弟子，一个叫做月肃，一个叫做。蔡子峰他们曾经在福建莆田少林寺里头去偷看红叶禅师的《葵花宝典》，那他们两人各记一半之后，就写成了所谓《葵花宝典》的残本，放在华山里面。魔教十长老这一次围攻是成功的哦，不但是抢得到这个《葵花宝典》以外呢，还重伤了五岳剑派。隔了五年之后呢，十长老又再次来袭华山。这次场,场面更加的血腥残暴，而且五岳剑派败得比上一次来得更加凄惨，许多高手都在这一战当中丧失了自己的性命，因此五岳剑派当中许许多多的绝招从此失传。那眼看明的打不赢，于是号称明门正派的他们也搞起了阴谋诡计，最终将石长老骗到思过崖的山洞里头，彻底封死。师长老在拿巨斧破开巨石未果之后呢，于是把毕生所学以及破解五岳剑派的所有招式，通通刻画在山壁之上，等待有缘人的发现。而这之后，日月神教与华山派之间就存在着血海深仇。如果一旦日月神教想对五岳剑派发难的话，那华山派势必成为首当其冲。以上我所讲的都还只是外部格局哦，包括外患也好，外面得罪的人也好，华山内部还有严重的剑气二宗之争。虽然表面上华山派是一团和气，但实际上他们因为到底是该练剑术还是该练气术，而导致了十几十几年前一场极为规模浩大的争斗。争斗之后呢，剑派负气出走，很多高手也都没有在现在的华山。他们在外，要么成为了嵩山派的侧翼，或者也可能成为日月神教吸附的对象，所以这让岳不群一直以来都长期存在着四面楚歌的感觉。其实也是在这种压力之下，才让后来岳不群一步一步走向那么讨人厌的伪君子的样子。大家不妨仔细想想哦，其实岳不群当然在里头非常的讨人厌，但他所象征的一个价值，不就是儒家的精神吗？几千年下来，所有中国的皇帝几乎都崇奉孔子的学说，但没有一个人没有忘记的是，汉朝曾经留下一个组织叫做内法外儒。也就是表面上我们是一个儒家，但实际上统治的过程当中必须是个法家，这也就是为千百年来中国历代所有的伪君子创造的一个局面。其实不是中国盛产伪君子，而是因为这个培养皿的一开始放的就是伪君子才能够吸收的养分。与其去责怪岳不群的性格有问题、精神有问题，甚至最后自攻这个举举动，简直是有病。不如去想想到底是怎么样的社会造就出了一个这样的怪物。左冷禅其实它代表的就比较像是法家，也就是我想要做什么，我就用暴力，我用力量，我用所有一切的方法，用尽各种机关，像马基威利所说的一样，使人害怕，使人恐惧，而且奸诈狡猾，最终达成他自己所要的目的。所以，我们可以说左冷禅代表的是法家的精神，而岳不群所代表的是儒家的精神。如果你去看过华山的七条戒律，你会发现它真的跟儒家非常的相近。岳不群为了要突破当前的困境，让自己可以摆脱老二的角色，又能够让五岳剑派其他人愿意跟他合作，所以他也无所不用其极。只是他比起左冷禅更加隐忍而已，在人性与道德的两端之间充满各种煎熬。为了达成目的，他牺牲掉了男人最重要的东西，虽然让人不耻，却其实也非常的无奈。大概可以想见哦，岳不群心中所想是这样：与其苟，与其灭亡，还不如奋起反抗。<音>我们最近可以假定另外一种情形，就是假如我们把华山派掌门人换人，换成他的老婆宁中泽。宁中泽是一等一的女侠，无论是内心还是他的修为，都绝对担得起这个华山派掌门的地位。可如果换成他，那会是什么结果呢？嗯，我们可以假设一下，他大概就会像衡山派的那三位，呃太师太一样，人格非常端正，品性非常没有问题。但是面对到大敌的时候，除了被计算、被暗算以外，别无所能。他们在遇到灭派危机来临的时候，也只能选择坚持价值，最后与他玉石俱焚。天门道人也是啊，他身为泰山的掌门，可在大会之上，因为受不了左冷禅对他的刺激以及暗算，所以最终呢，冲断了自己的经脉，杀掉了羞辱他的人，但与他也是同归于尽。这对派系来讲，真的是好事吗？而南岳衡山的莫大先生就更不用说了，虽然他本人的形象大概是我在《笑傲江湖》里头最喜欢的一个，拿着一把薄剑，然后放在自己的琴身当中，随时随地都用最快的速度可以杀掉他的对手。在嵩山派颇具盛名的废兵就是死在他的剑下。可莫大先生真的遇到危机的时候，包括他的师弟刘正风准备金盆洗手、远遁江湖之时。嵩山派派人来暗算刘正风的家人，莫大先生也是爱莫能助啊。如果将莫大先生视作是一个个人，那没有问题，他人格高尚，他的品性端正。可他如果作为群体的领袖，对不起，他并没有完成他应该拥有的责任。所以以前我在看陈寅恪先生所写的作品当中，有一个概念叫做：你读历史的时候，必须要去读出一种理解之同情。就每一个角色，每一个历史人物，在他所处的环境当中，都有他的无奈。岳不群何尝不是呢？那你如果跳一个更大的格局来看，其实五岳剑派某种程度也是在影射二次世界大战之前的东亚局势。东亚当年风雨飘摇，整个东亚地区都在面临到西方殖民者恐惧的统治当中，很多人都有入侵东亚来获取利益的想法。于是当中具有实力而且非常强大的日本，就一如左冷禅一般，野心勃勃的希望能够并吞整个东亚，甚至创造所谓东亚共荣圈。那华山派是谁呢？大家稍微想想看，他连名字都给你暗示了。华山派所指的其实就是当时的中华大地。中华大地为了摆脱被日本帝国统治的命运，所以他不断的试图努力，但是所作所为其实也是害国害民。举个例子好了，蒋介石在打。二次世界大战抵抗日本的时候，弄出了什么火焚长沙城啦、啊、花园口决堤这样惨绝人寰的事情，所作所为其实也比日本帝国入侵者没有好到哪里去。这与华山派掌门人后来岳不群的自宫，你不觉得有那么一点点神思吗？如果不要那么快速切入现代史的话，你也会发现它的设定非常接近春秋战国。日月神教他们的衣服都是穿黑色的。在春秋战国时期，有一个国家，它也非常的上黑，认为黑色是最好的，是他们象征水德的一个代表，所以整个国家都是穿黑色为主。这个东西就是秦国，所以秦国对运的是日月神教。那秦国的强大当然造成山东各国的恐惧啊。那山东各国当中比较弱小的几个国家就抱团在一起，这就是历史上非常有名的合纵。提出合纵策的，包括西首公孙衍以外，还有张呃这个苏秦。你会发现哦，这五个国家联手在一起，往往都是各自暗怀鬼胎，同床异梦，所以始终没有成功，因为他们彼此都在算计彼此。那至于东方的一些大国，其实对于呃合纵好像也不太感兴趣。例如，像是少林派一般的楚国，它很大，但一直都很漠视这个合纵策。像武当山的齐国也是啊，齐国也想说自己坐在东海之滨，谁管你们几个国家跟秦国打得有来有去，这干我什么事呢？何况你问，万一五派真的联手跑过来打我，那怎么办？所以齐国始终对于合纵好像也都没有什么太大的兴趣，偶尔假借正义的大旗啊，去偷几块土地，这是有的，但长时间给三晋书写这种事情，齐国可从来都不做。那或者如果你再更往西方的历史去看的话，你会发现这个设定跟二次世界大战之前的欧洲格局也很像。你可以将日月神教视作是苏联，苏联当时对于他们的这个领导人史达林也是各种歌功颂德跟崇拜啊，认为他是战无不胜啊、千秋万载可以一统江湖的超级神一般的领袖。那当时的五岳剑派左冷禅。我觉得甚至连左冷禅的形象都跟这个人有点像我、哦、就得、是、希特勒，连长相都很相近。他不断地以“巡回日耳曼人荣光”啊、“重建第三帝国啊”啊等口号去合并当时跟日耳曼人有血同上面相关的什么捷克斯洛伐克地区啊、苏德台地区啊、奥地利啊，然后不断地扩张自己的版图。那有实力可以遏制德国或者遏制苏联成长的这些大国，像说美国 ，OK， 美国就像少林派一样，他隔着重洋，他与希特勒之间还眉来眼去。反正你希特勒能够从我美国买到汽车，对我的经济也是有帮助嘛，这又何乐而不为呢？英国、法国就更是啦，英法根本就像是武当派吧，特别是英国当时的首相张伯伦哦，其实他。后来被全世界痛骂的那个策略——姑息主义，原本是一套非常有智慧的选择。按照张伯伦的想法是：如果德国强大了，那就可以成为制服苏联最重要的一根棋子；如果德国的政治意识形态跟苏联又是一个极左一个极右，这两边势必最后一定会自己打起来。那我英国就作壁上观，隔山观虎斗，斗何乐而不为呢？所以《笑傲江湖》，您可以视作是一本作者金庸透过令狐冲的眼睛，带领我们大家一睹所有政客在不同位置上面各自的算计，以及最终他们为何走向灭亡的原因。你会发现，金庸在写这本书的时候，笔法之残酷之冰冷，眼光之无情，完全体现在他每一个角色上面。你几乎在书中已经找不到任何一个好的角色了，包括令狐冲本人也是。大家不妨试想，如果令狐冲少了圣姑任盈盈在背后不断的暗自帮助的话，那令狐冲会是什么样的下场？他不顾世俗礼教没有错，他去结识了田伯光，这让江湖会怎么看待他？他无视礼教没有错，他去结识一大堆魔教中人，这叫他的师父以及他们华山派如何立足于江湖之上？他无视礼教没有错，可是每次遇到被冤枉的时候，他除了喝酒装无辜以外，他又有什么样实际的作为？说真的，如果没有主角光环去加持他的话，这种人在我们身边大概出场几个回合就应该要下台领便当了。对，金庸才会设定《笑傲江湖》是一个架空的环境啊，因为他认为古今中外的政治争夺最后不都是走向这一条道路吗？葵花宝典所练出来的神功，那就是代表权力。你可以发现，江湖之人几乎每个人都希望能够透过葵花宝典练到那个最高的武学境界，但至于他要付出什么、丢掉什么，他是没有去计算后果的。所以《笑傲江湖》到底是写了一个什么样的故事？我们终于要在这个节目的最后阶段来跟大家分享了。那再次提醒一下各位，如果你所在的地区是自由比较有所限制的、比较敏感的地方，那请你慎重的考虑要不要听下面这一段的内容，因为这一段内容的播出可能会造成你人生上面的不便。首先，《笑傲江湖》这本书所写作的年代是1967年，如果环顾一下当时世界大潮，你就会发现有一股红色巨浪正在卷起。美国由于受到越战的影响，几乎有一代年轻人就完全就垮了，萎靡至极。他们所希望的是只做爱不作战，要求的是能够在街上面尽量的吸毒酗酒享乐。这就是所谓的嬉皮时代，披头士正当红。约翰·兰侬可以跟他的老婆宵夜杨子全裸的坐在这个床上面接受记者的访问，告诉大家他们反战的宣言。欧洲也是风起云涌。一九六零年代的末期，当时法国学运四处散播，戴高乐总统被迫下台。英国也几乎都有左派的工党在执政。中国就更不用说了，它就是这一股红潮的整个发源地之一。毛泽东正疯狂的以四人帮组成了文化大革命的队伍，浩浩荡荡的摧毁中国五千年来所累,所累积的所有一切文化跟历史。红小兵们把他们的父母拖到了街上，各种批判，各种谩骂，最后将他们斗死。一大批民国时代的文人呐、啊，就在这个风雨飘摇的年代里，逐一死去。说来可笑也讽刺的是，中华人民共和国国歌的写作者田汉也是在这个时候被逼下狱，最后自尽身亡。大家知道为什么红卫兵迫害你会让一个人想要自杀吗？我们就讲这个田汉的一个小小的遭遇就好了。当时田汉他患有糖尿病，那红卫兵呢，为了批斗他，居然逼着他把这些自己的尿给喝下去，所以不堪受辱的他的他最终就选择了自尽。至于金庸先生脚下所住的香港，也受到这一波红色巨浪的影响。当时香港左派深受文革的影响之后，发动了各种反英抗暴。他们反对英国殖民政府，他们反对帝国主义，他们反对这些跟西方人眉来眼去的所谓自由派人士。于是，暗杀炸弹就不停的在香港街头上演，许多的警察被杀，许多的。正要被杀，许多的民间人士也被寄了刺杀的预告。我们的金庸先生也有收到，而且他当年还在暗杀名单上面被列为第二名，代号为“豺狼庸”。因为我们知道的，金庸先生本名叫查良镛。那面对到左派这样子的攻击，金庸先生当然就会用起他最有力的一种武器——笔，来进行反击。试着让大家知道说，说其实，在政治上面黑白两道，就是主张左派的或主张右派的，都各自有各自的好人，也有各自的各自的王八蛋。不是说你举的左派就代表你就一定象征的进步主义。所以大家可以看到，在刘振峰金盆洗手那个章节当中，左冷禅所派下去的人，居然是拿着剑逼迫刘振峰的儿子去批斗刘振峰。这一段明显就是在讲文革。2012年，身为重庆省委书记的这一位呃薄熙来，他当然后来已经被这个习近平给批倒了。可在小的时候，面对文革的时候，他曾经自己拿着铁棍把自己爸爸的三根肋骨给打断。那当时他的父亲却为此感到很开心，因为他觉得我的儿子你一定能够在文革之后活下来，因为你做的实在是太绝了。在这种泯灭人性的教育之下，中共政权。当中的许许多多的人早就已经不是正常的人了，根本就面目全非。你也可以看到，人的政治立场是会慢慢改变的。像岳不群，岳不群最早是站在反对统一、反对五岳剑派合并的立场，因为他的实力弱，因为他并没有实权，他并没有最大的那个影响力来。扩及整个五岳剑派，如果合并之后，他一点话语权都没有了，所以他站在独立的那一边。可等到有一天他的实力够了，他的实力足以撼动整个五岳剑派的时候，他就变成主张统一的那一边。你用这个角度来看一下台湾政坛上面的一些政治人物，或许会更加理解一点为什么有些人早年可以主张独立，到晚年的时候跑到统派去；也有人早年的时候站在蓝色那一边，晚年之后居然跑到绿色那里去。简而言之，对于这些人来讲，其实所谓的思想、中心价值都是不重要的，更重要的只有位置。不是所有的政客都如此，但大概有 80% 以上从事政治的这个行业的人，他的目标本来就是往上爬，人之常情，也没有什么好值得批判的。因为更糟糕的就是底层民众了。大家可以看一下《笑傲江湖》这本书当中对于底层的嘲讽，其实也非常非常的深刻。包括日月神教当中这么多的教众，明明知道东方不败就已经不管事了，明明知道东方不败的决策很多都是有问题的，明明知道东方不败根本就是被杨莲亭所绑架的，但还是可以昧着良心高喊着什么文臣武德啊、仁义英明的教主啊，每天去。被这个教主曾经讲过的话，谁告诉你人民的眼睛总是雪亮？金庸先生在这里告诉我们，不是这么回事的。人民也只是盲从的。最后，最后，我们终于可以来聊聊，到底《葵花宝典》暗喻的东西是什么？东方不败所说的又是什么人？好了，我直接挑明的说。《葵花宝典》其实暗指的就是马克思主义，或者是马克思所写的《资本论》，因为马克思这个角色完全符合金庸在小说里头提及的《葵花宝典》的作者的一个特征。当时他在书中是这样讲的：有一位前朝太监创立了《葵花宝典》，然后他附注了一句话是：为什么一个这样的高手会委身在皇宫当中当宦官？那为什么我说这里是在暗指马克思呢？大家如果去查一下马克思的族谱跟他的家庭，就会意外的发现，这个强调阶级应该平等、收入不应该不公的呃共产主义先驱，他其实身上流着罗斯柴尔德家族的血裔。罗斯柴尔德家族是十九世纪欧洲最为显贵的家族之一，被当时的时人号称叫“洲欧洲第六大帝国”。与德意志、大英、法兰西并列其间，一个影响力这么巨大的家族当中，怎么会出现想要打破阶级、变成平等社会这样想法的马克思呢 ？OK， 那如果你还不是很愿意接受《葵花宝典》等于《资本论》的这个设定，我们再继续往下看。金庸说：“三百余年来啊，始终无一人练成《葵花宝典》里头的武功。”其实他所说的，就是马克思主义从他建构一直到现在为为止，并没有任何一个国家社会能够依照这一套走向大同世界的道路。相信这一套资呃资本论的人或国家，后来结果下场通常都很惨。所以后来这本书就流落到一个叫红叶禅师的人身上。各位想想，为什么不叫绿叶禅师、黄叶禅师、白叶禅师、橘叶禅师，而要叫红叶呢？因为红色不就是共产主义的代表颜色嘛。再过来的设定就更有趣了。当时华山派有两个人，岳素跟蔡子峰，他们来到这里，想要取得葵花宝典。为什么出自华山？为什么有两个人？这里所隐喻的是当时的中华民国有两个党派，他们前往了红叶禅师这里学得了《葵花宝典》。这两个党派就是国民党与共产党，他们的感情原本很融洽。大家都知道，周恩来还曾经是蒋介石的手下，在黄埔军校建校的期间，给予了许许多多实质上的帮助。国共本为一家亲。可后来因为路数不同、想法不同，因此导致分裂了。所以国共两党在北伐期间就出现了宁汉分裂这样的状况，或者是中共所说的“四一二反革命运动”。然而你以为说分开就分开啊？大家来看看岳不群所练的那个神功叫什么？叫紫霞秘籍。为什么是紫色？大家想想，红色跟蓝色配在一起就会变成什么？或许你就知道他在暗喻什么了。那最后就来说说这一位东方不败是谁咯，想想看，我们身边有哪一个政治人物，他的名字当中带有“东”这个字？嗯，就是毛泽东，东方不败。为何呢？好，我们来看一下哦。葵花宝典，葵花代表向日葵。当时的毛泽东自诩为东方红，东方出了个毛泽东，他是东方的红太阳。所以为什么叫葵花？再往下继续论述哦。当时东方不败要求自己的教众每一个人都喊口号“文臣武德，仁义英明”，这是我们的东方不败将一统江湖。这些教条式的东西，不就是当时的小红书、毛语录吗？而杨莲亭所代表的就是在毛泽东身边实际握有大权、狐假虎威的女人蒋青。那在历史上获得了《葵花宝典》，练成了一方势力的，包括列宁、史达林、卡斯楚、铁托、金日成等等等等等。可这些人，要么是自己的自身后来丧尽了各种人性，例如史达林。史达林当然在我们的历史课本上面读起来，他是一个成功的领袖，他是世界大战的胜利者。可二次世界大战所付出的代价是 2,000 多万苏联人民的鲜血。本人史达林也在这个过程当中完全丧尽了人性。他曾经在二战发起前开始了一个大清洗运动，把苏联军官200多万人处决，甚至他也犯下了卡廷森林这种反人类的大罪。那自己在死后呢？嗯，大家也知道，因为所有的苏联官员都只是畏惧他，而不是真的爱他，所以生死不久就遭到赫鲁雪夫各种政治清算。史大林最终付出的代价叫做家破人亡，他的家族最后一个女儿居然也不选择留在俄国，而远走美美国而去。金日成那就更明显了，你看看北韩现在被金家三代人领导之下，在他们英明的作为之中，成为了世界上跟非洲可以比肩的 GDP 超低超低国家，甚至常常会有饿死的事件发生，唯有他们的领导人吃的是白白胖胖、肥肥滋滋的。或许看一眼金正恩就知道为什么北韩现在会闹饥荒了。那我相信，如果你听到这里，就会很清楚的知道，为什么金庸先生在年老的时候被北京大学学生问到：“你的作品是写明代的故事吗？”他会说：“或许吧，因为对他来讲，这个时代设定在哪里根本不重要。百年或千年以来不变的人性，中华大地在儒家之下把我们塑造成伪君子的社会氛围，才是他主要所要批判的。”那至于大家期待的，那我能不能选择跟令狐冲一样笑傲江湖呢？各位，那你必须得自己掂量着自己的实力到哪里。令狐冲之所以可以笑傲江湖，不是在于他的个性，而是他背后有一个人大小姐帮助他，再加上还有风清扬传授的武功，还有衡山派对他的鼎力相助，他有一个无论如何都愿意相信他的师娘。你是想你自己？有这样子的背景吗？你有这么硬的后台吗？好啦，这就是我们这两期对《笑傲江湖》的解读。如果你有喜欢的话，不妨在 Apple Podcast 上面给我们评论五颗星，还有留,留言鼓励我们的节目内容。另外，我们也有自己的 Instagram， 如果不想要错过我们最新消息，请不要忘了上去追踪订阅哦。那我们就下期再见啦，谢谢大家的收听。